0: Hi everyone, it's Megan of and we are going home Ketemu lagi di podcast rohaninya Nova Dan sekarang waktunya Nova untuk masuk ke bab 10 dari buku Pikiran karakter dan Kepribadian karya lng Nova langsung aja ya bacain renungan kita malam ini Satu pekerjaan yang membutuhkan kearifan dan kemampuan membedakan Itu adalah satu pekerjaan yang paling menyenangkan dan paling kritis Yang pernah diberikan kepada manusia Fana untuk menangani pikiran Mereka yang terlibat dalam pekerjaan ini harus mempunyai kearifan yang jelas dan kemampuan yang baik untuk membedakan. Kebebasan pikiran yang benar adalah suatu unsur yang sama sekali berbeda dari ketergesa-gesaan. Mutu kebebasan yang menuntun kepada kehati-hatian, doa, pendapat yang berhati-hati tidak dengan mudah didapatkan. Tidak sebelum bukti-bukti cukup kuat untuk memastikan bahwa kita kuat. kebebasan ini akan menjaga pikiran tetap tenang dan tidak berubah di tengah-tengah sangat banyaknya kesalahan yang merajalela dan akan menuntun mereka yang dalam posisi bertanggung jawab untuk melihat dengan cermat bukti-bukti pada setiap pihak sehingga tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh orang lain atau lingkungan untuk membuat kesimpulan tanpa pengetahuan yang cerdik dan menyeluruh mengenai semua keadaan. Suatu pekerjaan yang sangat sukar. Oleh karena manusia sangat menghargai surga harga dari anak Allah yang kekasih betapa hati-hatinya seharusnya para pendeta, para guru dan para orang tua memperlakukan jiwa-jiwa yang berada di bawah pengaruh mereka. Adalah pekerjaan yang menyenangkan menangani pikiran dan harus dilakukan dengan rasa takut dan gemetar. Para pendidik orang-orang muda harus mempertahankan pengendalian diri yang sempurna. Menghancurkan pengaruh seseorang atas jiwa manusia melalui ketidaksabaran atau hanya untuk mempertahankan supremasi, martabat atau gengsi yang tidak semestinya adalah suatu Kesalahan yang mengerikan Karena ada kemungkinan jiwa akan hilang dari Kristus Pikiran orang-orang muda menjadi begitu disesatkan oleh penanganan yang tidak bijaksana Sehingga luka-luka yang terjadi mungkin tidak pernah seluruhnya teratasi Agama Kristus harus mempunyai kuasa mengendalikan pada pendidikan dan pelatihan orang muda Teladan juru selamat mengenai penyangkalan diri Kebaikan universal dan kasih yang tahan menderita adalah teguran kepada para pendeta dan para guru yang tidak sabar Ia bertanya kepada para guru yang tidak sabar ini. Beginikah caranya kamu memperlakukan jiwa-jiwa untuk siapa aku mengorbankan hidupku? Tidakkah kamu memberikan penghargaan yang lebih besar terhadap harga yang tidak ada batasnya yang aku sudah bayar untuk menebus mereka? Dokter menghadapi semua golongan pikiran. Dokter harus berusaha menambah setiap hari perbendaharaan pengetahuannya dan memupuk sopan santun dan sikap budi bahasa yang halus. Ia harus mengingat bahwa ia bergaul dengan semua golongan pikiran. dan bahwa kesan yang diberikannya akan diperluas kepada keadaan lain dan akan dipantulkan kepada lembaga. Kesabaran dan kebijaksanaan dibutuhkan. Para pendeta harus berhati-hati, jangan mengharapkan terlalu banyak dari mereka yang masih meraba-raba dalam kegelapan kesalahan. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik, bersandar kepada Allah untuk memberikan kepada pikiran-pikiran yang meminta keterangan pengaruh misterius dan yang membangkitkan dari roh kudus dengan mengetahui bahwa tanpa ini pekerjaan mereka tidak akan berhasil. Mereka harus sabar dan bijaksana dalam memperlakukan pikiran-pikiran sambil mengingat betapa bermacam-macamnya keadaan yang mem- memperkembangkan perilaku yang berbeda-beda dalam setiap individu. Mereka juga harus menjaga diri mereka dengan ketat agar jangan diri mereka yang mendapat supremasi dan Yesus dikesampingkan. Kasih Kristus memenangkan jalannya. Hanya dia yang membaca hati yang mengetahui bagaimana membawa orang-orang kepada pertobatan. Hanya hikmatnya yang bisa memberikan keberhasilan kepada kita dalam menjangkau orang-orang yang hilang. Engkau boleh berdiri teguh, merasa aku lebih suci daripada kamu, dan tidak peduli seberapa benar pertimbanganmu itu atau seberapa benar kata-katamu, semua itu tidak akan pernah menjamah hati. Kasih Kristus yang dimanifestasikan dalam kata dan perbuatan akan memenangkan jalannya ke dalam jiwa, sementara pengulangan ajaran atau penjelasan tidak akan mencapai sesuatu. Dengan simpati dan kasih Semua orang tidak layak untuk memperbaiki kesalahan Mereka tidak punya hikmat untuk menangani dengan benar Sementara kasih dan simpati dapat Mereka tidak cenderung melihat perlunya kasih dan simpati yang lemah lembut Yang dicampur dengan teguran yang tepat Sebagian orang selalu memutuskan dan tidak merasa perlu perintah rasul Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api Yudas 22 dan 23 Orang yang sangat bernafsu jangan menangani pikiran Kurangnya iman dan kearifan dalam perkara, perkara suci harus dianggap cukup alasan untuk menghalangi seseorang dari berhubungan dengan pekerjaan Allah Demikian juga dengan roh mudah marah, kasar, sifat ingin menguasai Menunjukkan bahwa pemiliknya haruslah jangan ditempatkan di mana ia harus diminta Untuk memutuskan masalah-masalah berat yang memengaruhi pusaka Allah Orang yang sangat bernafsu tidak boleh diberikan bagian dalam menangani pikiran manusia Ia tidak bisa dipercaya untuk menyusun hal-hal yang mempunyai hubungan dengan mereka yang telah dibeli Kristus dengan harga yang tak terbatas. Jika ia bertanggung jawab untuk mengelola manusia, ia akan menyakiti dan melukai jiwa-jiwa manusia itu. Oleh karena ia tidak mempunyai lem- kejamahan lembut, perasaan halus yang diberikan oleh kasih karunia Kristus. Hatinya sendiri perlu dilembutkan, ditundukkan oleh roh Allah. Hati batu belum menjadi hati daging. Sifat-sifat yang diperlukan dalam mengerti pikiran, nasihat kepada seorang evangelis literatur. Ada lebih banyak kesulitan dalam pekerjaan ini daripada dalam pekerjaan lain. Tetapi pelajaran yang dipelajari, kebijaksanaan dan disiplin yang didapatkan, akan membuat engkau cocok untuk bidang pekerjaan yang berguna lainnya, di mana engkau bisa melayani jiwa-jiwa. Mereka yang tidak mempelajari pelajarannya dengan baik, yang lalai dan yang kasar dalam mendekati orang-orang, Akan menunjukkan keinginan atau kekurangan yang sama Akan kebijaksanaan dan keterampilan Untuk menangani pikiran-pikiran Bila mana mereka memasuki pelayanan Menghadapi dengan dorongan hati Ketidaksabaran, kebanggaan, dan rasa harga diri Menangani pikiran manusia adalah pekerjaan yang paling sulit Yang pernah dipercayakan kepada manusia fana Dan para guru senantiasa memerlukan pertolongan roh Allah Agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan benar Di antara orang-orang muda yang memasuki sekolah Akan terdapat tabiat dan pendidikan yang berbeda-beda Guru akan menghadapinya dengan dorongan hati Ketidaksabaran, kebanggaan, mementingkan diri sendiri Rasa harga diri yang tidak pada tempatnya Sebagian dari orang-orang muda itu telah hidup dalam unsur Kesewenang-wenangan yang, bertahan, yang tertahan dan kekasaran Yang telah memperkembangkan suatu roh keras kepada Keras kepala dan pembangkangan Yang lain telah diperlakukan sebagai binatang peliharaan Diharuskan mengikuti kecenderungan orang tua mereka yang terlalu menyayangi mereka. Kelemahan-kelemahan telah dimaafkan sampai tabiat rusak. Kesabaran, kebijaksanaan, dan hikmat diperlukan. Untuk menangani dengan has- berhasil pikiran-pikiran yang berbeda-beda ini, guru perlu menjalankan kebijaksanaan dan kehalusan dalam manajemen serta keteguhan dalam memerintah. Perasaan tidak suka dan bahkan menghina peraturan-peraturan yang wajar sering ditunjukkan. Sebagian akan menjalankan kecerdikannya dalam menghindari hukuman, sementara yang lain akan memperagakan sik- sikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi pelanggaran. Semua ini membutuhkan kesabaran, penahanan diri dan hikmat pada pihak mereka yang kepada mereka dipercayakan pendidikan orang-orang muda ini. Rangkaian yang bisa meninggalkan bekas luka dan memar yang tidak bisa diperbaiki. Seorang guru boleh jadi mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang cukup dalam mengajar, tapi apakah sudah pasti? bahwa ia mempunyai kebijaksanaan dan hikmat untuk menangani pikiran-pikiran manusia. Jika kasih Kristus tidak diam di dalam hati para guru, mereka tidak cocok memikul tanggung jawab berat yang ditanggungkan ke atas mereka yang mendidik orang-orang muda. Mereka yang mempunyai pendidikan tinggi sendiri belum tentu mengetahui bagaimana memperlakukan pikiran-pikiran manusia. Hati mereka sendiri yang tidak patuh berjuang untuk menguasai dan menundukkan pikiran dan tabiat anak-anak yang masih lentur Kepada disiplin yang seperti itu akan meninggalkan dalam pikiran bekas-bekas luka dan memar yang tidak akan pernah dapat dihilangkan. Kemampuan membeda-bedakan yang paling tajam diperlukan. Tuhan telah menunjukkan kepada saya dalam banyak cara dan pada berbagai kesempatan betapa kita harus berhati-hati dalam menangani orang-orang muda. Bahwa diperlukan kemampuan membeda-bedakan yang paling tajam dalam menangani pikiran. Setiap orang yang bertugas mendidik dan melatih orang-orang muda perlu hidup lebih dekat dengan guru agung itu untuk menangkap roh dan cara kerjanya pelajaran-pelajaran yang diberikan akan mengaruhi tabiat dan pekerjaan seumur hidup mereka unsur pribadi penting unsur pribadi penting dalam semua pengajaran yang benar Kristus dalam pengajarannya memperlakukan manusia secara individu melalui kontak dan pergaulan pribadilah ia mendidik 12 muridnya secara pribadi sering seorang pendengar saja Ia memberikan pengajaran yang paling berharga. Kepada rabi yang terhormat pada pertemuan malam di Bukit Zaitun, kepada perempuan yang hina di sumur di Sikar, ia membukakan harta kekayaan yang paling berharga. Karena dalam para pendengar ini, ia melihat hati yang dapat dipengaruhi, pikiran yang terbuka, roh yang dapat menerima. Bahkan orang banyak yang sering mengerumuni langkah-langkahnya, bagi Kristus bukan tidak membeda-bedakan masa manusia itu. Ia berbicara secara langsung kepada setiap pikiran dan menghimbau setiap hati. Ia memperhatikan wajah-wajah para pendengarnya, menandai sinar wajah yang cepat menyambut, yang menunjukkan bahwa kebenaran telah mencapai jiwa, dan di dalam hatinya bergetar tali sukacita yang penuh simpati. Bekerja terlalu banyak tidak cocok menangani orang lain. Guru-guru harus memberikan perhatian yang layak kepada hukum-hukum kesehatan agar mereka dapat memelihara kemampuan mereka dalam kondisi yang sebaik mungkin dan oleh teladan serta ajaran boleh menggunakan pengaruh yang benar terhadap murid-murid mereka. Guru yang kemampuan jasmaninya sudah dilemahkan oleh penyakit atau oleh terlalu banyak bekerja harus memberikan perhatian khusus kepada hukum-hukum kehidupan. Ia harus mengambil waktu untuk berekreasi. Ia tidak boleh mengambil tanggung jawab di luar pekerjaan sekolahnya. yang akan begitu membebandingnya secara jasmani dan mental, sehingga susunan sarafnya akan menjadi tidak seimbang, oleh karena dalam kasus ini, ia akan tidak cocok untuk menangani pikiran, dan tidak bisa berbuat keadilan kepada dirinya sendiri, atau kepada murid-muridnya. Mengerti kebutuhan yang berbeda-beda. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa dokter-dokter di lembaga-lembaga kita, haruslah laki-laki dan perempuan yang beriman dan yang rohani. Mereka harus membuat Allah kepercayaan mereka. Banyak orang yang datang ke lembaga yang oleh karena pemanjaan mereka dalam dosa, membuat mereka menderita penyakit hampir dari segala jenis. Golongan ini tidak mendapat simpati yang sering mereka butuhkan. Dan adalah menyakitkan bagi para dokter, membaktikan waktu dan kekuatan mereka kepada golongan ini, yang telah direndahkan martabatnya secara jasmani, mental, dan moral. Tetapi ada satu golongan yang telah melalui kebodohan hidup dalam pelanggaran atas hukum-hukum alam, Mereka telah bekerja tidak bertarak, sebab adalah kebiasaan berbuat demikian. Sebagian orang telah menderita banyak perkara dari banyak dokter, tetapi belum membuat keadaan lebih baik, bahkan semakin buruk. Selama beberapa waktu lamanya, mereka telah dipisahkan dari pekerjaan, dari masyarakat, dan dari keluarga. Dan sebagai usaha, yang terakhir, mereka datang ke lembaga kesehatan dengan harapan yang samar-samar bahwa mereka bisa mendapat kesembuhan. Golongan ini memerlukan simpati. Mereka harus diperlakukan dengan sangat lemah lembut dan harus berhati-hati untuk menjelaskan kepada pengertian mereka hukum-hukum kemanusiaan mereka agar mereka oleh berhenti melanggar hukum-hukum itu dan oleh memerintah dari mereka sendiri menghindarkan penderitaan dan penyakit, hukuman karena hukum alam yang dilanggar. Kebenaran tidak untuk dibicarakan setiap waktu. Hanya sedikit yang tergerak hatinya dalam masyarakat dunia ini dan yang memandang hal-hal dari sudut pandang duniawi. bersedia mendapat keterangan fakta-fakta yang berhubungan dengan diri mereka sendiri yang disajikan di hadapan mereka. Bahkan, kebenaran bukan untuk dibicarakan setiap waktu. Ada waktu dan kesempatan yang tepat untuk berbicara pada waktu kata-kata tidak menyakitkan hati. Para dokter tidak boleh bekerja terlalu banyak sehingga susunan saraf mereka letih, lelah, tidak berdaya. Oleh karena keadaan tubuh yang begini tidak menguntungkan untuk menenangkan pikiran, menenangkan saraf dan roh yang ceria dan berbahagia. Kristus mengerti. Ia yang mengambil bagi dirinya sendiri kemanusiaan, mengetahui bagaimana caranya bersimpati kepada penderitaan manusia. Tidak hanya Kristus mengetahui setiap jiwa dan kebutuhan-kebutuhan khas dan pencobaan-pencobaan jiwa itu, tetapi ia mengetahui segala keadaan yang melukai dan membingungkan roh itu. Tangannya direntangkan dalam kelembutan belas kasihan kepada setiap orang yang menderita. Mereka yang menderita paling banyak mendapat simpatinya dan belas kasihannya paling banyak. Ia dijamah oleh perasaan akan kelemahan kita dan Ia rindu agar kita meletakkan kebingungan dan kesusahan kita di kakinya dan meninggalkannya di sana. Pengertian membuat hubungan yang lebih dekat dengan Kristus. Perbuatan-perbuatan baik adalah buah yang Kristus ingin kita hasilkan. Kata-kata yang baik, perbuatan-perbuatan kebajikan, kepedulian kepada orang-orang miskin yang berkekurangan yang menderita. Bila mana hati bersimpati pada hati yang berbeban berat, Tawar hati dan duka cita Bila mana tangan memberikan kepada yang berkekurangan Bila mana yang telanjang diberi pakaian Orang asing disambut di rumahmu dan di dalam hatimu Maka para malaikat datang sangat dekat Dan jawaban yang tegang disambut di surga Setiap perbuatan keadilan Belas kasihan dan kebajikan menjadi nyanyian merdu di surga Bapa dari tahtanya memandang mereka yang melakukan perbuatan belas kasihan Dan memperhitungkan mereka sebagai hartanya yang paling berharga Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Setiap perbuatan belas kasihan kepada orang yang berkekurangan, yang menderita, dicatat seolah-olah dilakukan kepada Yesus. Bila mana engkau menolong orang miskin, bersimpati kepada yang menderita dan yang tertindas, dan melindungi anak-anak yatim piatu, maka engkau membuat dirimu semakin dekat berhubungan dengan Yesus. Kristus memanggil kepada kelemah dan belas kasihan. Simpati yang benar antara seseorang dengan sesamanya manusia menjadi tanda yang membedakan mereka yang mengasihi dan takut akan Allah dari mereka yang tidak peduli kepada hukumnya. Betapa besarnya kasih yang dinyatakan Kristus oleh datang ke dunia ini memberikan hidupnya menjadi korban bagi dunia yang sedang binasa ini. Agamanya menuntun kepada melakukan pekerjaan misionaris medis yang sejati. Ia adalah kuasa yang menyembuhkan. Aku akan mempunyai belas kasihan dan bukan pengorbanan. Katanya, ini adalah ujian yang digunakan oleh pencipta agung kebenaran untuk membedakan antara agama yang benar dan yang palsu. Allah mau agar para misionaris, medisnya, bertindak dengan kelemah lembutan dan belas kasihan, sehingga Kristus yang ditunjukkan adalah dia di dalam dunia kita. Jumlah kebahagiaan hidup Intelak yang dipupuk adalah harta yang besar, tetapi tanpa pengaruh melembutkan dari simpati dan kasih yang disucikan, Intelek itu tidak mempunyai nilai yang tinggi. Kita harus mempunyai kata-kata dan perbuatan perhatian yang lemah-lembut terhadap orang lain. Kita bisa menyatakan seribu perhatian kecil dalam kata-kata yang bersahabat dan pandangan yang menyenangkan yang akan dipancarkan kembali kepada kita. Orang Kristen yang kurang hati-hati yang dinyatakan oleh melelaikan orang lain, mereka tidak bersatu dengan Kristus. Tidak mungkin bersatu dengan Kristus sementara tidak ramah kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Banyak orang yang sangat rindu akan simpati yang bersahabat. Allah telah memberikan kepada masing-masing kita identitas kita masing-masing yang tidak bisa digabungkan dengan identitas orang lain. Tetapi ciri-ciri individu kita akan sangat berkurang jika kita berada dalam Kristus dan kehendaknya menjadi kehendak kita. Hidup kita harus diabdikan kepada kebaikan dan kebahagiaan orang lain, sama seperti juruslamat kita. Kita harus melupakan diri sendiri. Selalu berhati-hati terhadap kesempatan walaupun dalam perkara-perkara kecil, Untuk menunjukkan rasa syukur atas kebaikan-kebaikan yang kita telah terima dari orang lain dan memperhatikan kesempatan untuk membuat orang lain bergembira dan meringankan dan menghilangkan duka cita dan beban mereka oleh tindakan kebaikan yang lembut dan perbuatan kasih walaupun kecil. Perbuatan tenggang rasa ini yang dilakukan dalam keluarga kita menjangkau di luar lingkaran keluarga, menolong membuat jumlah kebahagiaan hidup dan melalaikan perkara-perkara kecil ini membuat jumlah kepahitan dan duka cita kehidupan. Ternyata membuat orang lain bahagia itu ya teman-teman akan membuat kita lebih bahagia. Karena misi juru selamat Yesus Kristus di dunia ini juga adalah untuk membahagiakan orang lain, bukan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri ketika dia ada di dunia. Dia hanya memikirkan bagaimana supaya manusia bahagia, bagaimana supaya mereka lepas dari dosa, bagaimana supaya mereka memiliki suatu harapan hidup untuk masa kekekalan. Um, Karena itu mungkin kita juga bisa mencontoh teladan Kristus untuk hidup bagi orang lain Sehingga kita juga bisa merasakan sukacita yang sangat besar ketika kita membuat orang lain bersukacita Terima kasih banyak sudah mendengarkan novel malam ini ya Semoga ini menjadi inspirasi untuk kehidupan kita uh, besok dan seterusnya Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya May God bless you always Bye bye